0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda, menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Ada begitu banyak dari kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak ada keinginan untuk melakukannya. Pernahkah saudara ada di posisi atau di kondisi keadaan situasi seperti itu? ya Saya ulangi, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak ada keinginan untuk melakukannya. Nah, itu artinya sebenarnya, kalau kita mau melihat firman Tuhan, sebenarnya tindakan akan jauh lebih mudah. Tindakan kita akan jauh lebih mudah untuk kita lakukan kalau hadir atau munculnya keinginan yang kuat. Makanya pagi hari ini mari bangun keinginan yang kuat di dalam hati Anda, di dalam batin Anda. Sebab keinginan yang kuat selalu berakhir pada tindakan yang kuat. Mari miliki keinginan yang kuat untuk kita meresponi firman, untuk kita bukan cuma meresponi firman, tapi kita juga rindu melakukan. Supaya kita nggak cuma tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga punya keinginan untuk melakukannya. Nah pagi hari ini saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau berbagi, Satu topik, satu pelajaran yang saya sudah siapkan mungkin bisa ditayangkan. Oke, okay. di pagi hari ini ya, saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul krisis dan perubahan. Oke. Okay. Jadi sekali lagi pagi hari ini saya mau berbagi satu pelajaran, satu topik tentang krisis dan perubahan. Ya, menurut tentunya bukan menurut perspektif dunia, bukan menurut perspektif situasi bukan menurut perspektif orang lain tapi tentunya bagaimana cara pandang Tuhan melihat krisis dan perubahan dan saya berdoa cara pandang yang sama akan menjadi cara pandang kita di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Nah, dua kata ini menjadi dua kata yang berarti yang sangat penting dalam kehidupan kita, krisis dan perubahan, ya. Bahkan seringkali, seringkali ya, krisis dan perubahan ini jalan bersamaan, ya. Bahkan seringkali krisis dan perubahan ini datang secara bersamaan dalam kehidupan kita. Dan ini yang sementara kita hadapi, kita alami di waktu-waktu belakangan ini dengan COVID-19, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mari Bapak Ibu siapkan catatan Anda, siapkan alat tulis saudara, dan saya berdoa, firman ini boleh ter dengan baik, dan mari kita sama-sama melihat ya dua kata ini yang penting. dan saya yakin ya perubahan atau krisis bukan hanya menguji siapa kita. Saya ulang di menit-menit awal ini, krisis dan perubahan bukan hanya menguji siapa kita, tetapi di saat yang sama krisis dan perubahan juga menegaskan akan menjadi siapa kita. Ya, akan menjadi seperti apakah kita. Jadi krisis dan perubahan tidak hanya atau bukan hanya menguji siapa kita sesungguhnya tetapi di saat yang sama juga menegaskan kita akan menjadi seperti apa lewat krisis dan perubahan bahkan tidak jarang tidak jarang kita akan sering kali melihat bahwa kedewasaan seseorang diukur lewat respon orang tersebut terhadap krisis dan perubahan kalau mau lihat kedewasaan seseorang gampang lihatlah bagaimana seseorang itu dilanda krisis, ya mau lihat kedewasaan seseorang gampang, cermati orang tersebut bagaimana dia bersikap terhadap sebuah perubahan. Nah itu sebabnya pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana perspektif Tuhan, ya saya berdoa pagi hari ini kita akan punya satu frame ya dengan Tuhan melihat krisis dan perubahan dalam kehidupan kita, oke okay. saya lanjut ya uh, bisa Next mungkin ya PowerPoint. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Oke, saya akan bacakan buat Saudara. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Menarik, ayat ini nggak berkata untuk sesuatu ada musimnya. Tetapi Alkitab bilang untuk segala sesuatu ada musimnya. Segala sesuatu itu berarti bisnismu ada musimnya. Berarti pernikahanmu ada musimnya. Keluargamu ada musimnya. Mendidik anak ada musimnya. Kedewasaan ada musimnya, bahkan Alkitab bilang. Pertumbuhan rohani ada musimnya. Keuangan ada musimnya. apa Hubungan-hubungan yang Anda bangun ada musimnya. Pemuritan, pembapaan ada musimnya. Jadi segala sesuatu Tuhan bilang, perspektif Tuhan itu, ada musimnya. Untuk di bawah langit ada waktunya. Nah menarik. Kalau mencermati ayat ini, Saudara, saya punya beberapa kesimpulan sebelum saya masuk pada poin-poin di kesempatan hari ini. Tapi mencermati ayat ini saja, saya yakin, kalau kita mau ekspositori ayat ini, kita mau dalami ayat ini, pasti di benak Saudara di menit-menit ini muncul beberapa kesimpulan. Tapi ada beberapa kesimpulan yang pagi hari ini saya mau tunjukkan kepada Saudara berkenaan, berkaitan dengan ayat ini. Nah, Hal yang pertama Kalau membaca ayat ini, saudara, yang saya temukan bahwa semuanya ada musimnya dan bekerja di dalam kerangka waktu yang dibatasi. Percayalah, kalau Anda membaca ayat ini, sebenarnya Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang bekerja di dalam kerangka waktu. Ya? Di mana kerangka waktu Tuhan dalam kehidupan kita itu ada batasnya. ya. Makanya ada awal dan ada akhir. Ada yang namanya kelahiran, ada yang namanya kematian. Ada yang namanya kehidupan, ada yang namanya kematian. Nah, dalam konteks Tuhan, saudara mesti mempercayai dan saudara mesti menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalam kerangka waktu yang dibatasi untuk saudara. Ya, Ada musimnya, ada keadaan, ada kondisinya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, nah ini yang menarik, hal yang kedua. Kata musim, Kata musim digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan yang bukan sebuah kejadian jangka pendek. Jadi apapun kondisi keadaanmu hari ini, Anda lagi masuk musim apapun, perhatikan. Kalau Tuhan menggunakan kata Alkitab menggunakan kata musim, mesti saudara pahami dan saudara sadari bahwa itu hanya untuk menjelaskan. bahwa adanya sebuah perubahan yang bukan sebuah kejadian jangka pendek, tapi lebih pada perubahan dengan periode jangka panjang. Jadi jangan cepat-cepat berharap, kalau saudara masuk di sebuah musim, cepat-cepat pingin selesai musim. Enggak. Mungkin saudara pingin cepat-cepat selesai di musim-musim perubahan, di musim-musim krisis, di musim-musim yang enggak enak. Ingat, dengan Tuhan, sekali lagi, musim itu berarti sebuah perubahan dengan periode jangka panjang ya tidak dalam kondisi jangka pendek selalu konteks Tuhan itu musim itu ada kondisi situasi ya waktu yang panjang sekalipun ada batasnya tapi itu jangka panjang itu hal yang kedua waktu membaca ayat ini dan hal yang ketiga waktu saya membaca ayat ini Beberapa dari kita mungkin tinggal lebih lama dalam musim-musim tertentu dibandingkan orang lain. Beberapa dari Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda masuk dalam musim-musim kering yang begitu panjang. ya, Musim-musim di mana, tidak ada musim semih bahkan, enggak ada musim hujan. Musim kemarau, musim kering yang begitu panjang. Sementara Anda pernah masuk musim-musim di mana Anda diberkati. Musim-musim di mana Anda mengalami terobosan. Tapi itu seakan-akan, Durasi waktunya nggak seberapa panjang seperti yang hari hari ini anda tinggali, ya. Nah hari ini menit menit ini saya secara khusus mau ingatkan kepada kepada kita bapak ibu saudara bahwa jangan komplain, ya. Ingat baik baik, sekalipun di musim musim tertentu anda jauh lebih lama, jauh lebih panjang daripada orang lain. Ingat. selalu ada kerangka waktu yang Tuhan batasi. Penuhi kerangka waktu itu dengan sikap dan respon yang benar di hadapan Tuhan. Nah, di hal-hal ini yang saya mau tunjukkan kepada Saudara di menit-menit ini. Lalu saya lanjut. Saya tulis di depan layar Anda ya di PowerPoint yang saya buat. Ya. Bahwa krisis seringkali mengantar kita pada perubahan. Namun terjadinya perubahan, tidak selalu karena krisis. Saya ulang, krisis dapat selalu dipastikan, mengantar kita pada perubahan. Makanya coba lihat, orang paling gampang berbenah, orang paling gampang berpikir, orang paling gampang dapat jalan keluar bahkan, orang paling gampang mengalami perubahan, pada saat kapan? Krisis melanda. Nanti hari ini kita akan lihat, beberapa krisis yang terjadi di firman Tuhan. Namun, sadari juga bahwa terjadinya perubahan tidak selalu karena krisis. Ya, krisis mengantar kita sama perubahan. Ya. Krisis selalu bahkan bawa kita perlu pada perubahan. Namun saya ulang, terjadinya perubahan tidak selalu akibat krisis. Ya, terjadinya perubahan dalam kehidupan kita tidak selalu karena krisis. Kenapa demikian? Saya bisa buktikan beberapa hal. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada kita. Ya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kita itu tidak terjadi secara mendadak bahkan, atau mungkin secara mendadak. Ya. Nah perubahan yang terjadi pada kita itu bisa berkaitan dengan apa? Pribadi kita. Perubahan yang terjadi pada kita itu bisa terjadi atas keluarga kita, atas karir kita. Ya. Jadi itu perubahan yang terjadi pada kita. Tapi ada jenis perubahan yang kedua, yang tidak terjadi pada kita, tapi terjadi di sekitar kita. Seperti hari ini, seperti kondisi saat-saat ini, pandemi yang terjadi, COVID-19 yang terjadi, itu perubahan yang terjadi di sekitar kita, terjadi atas lingkungan sosial yang lebih luas, terjadi atas masyarakat, terjadi atas sebuah negara, terjadi atas sebuah dunia, ya. Jadi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tapi ada yang ketiga, saudaraku. Perubahan yang terjadi di dalam kita. oke? Okay? Yang pertama pada kita, yang kedua di sekitar kita, tapi ada yang ketiga. Perubahan yang terjadi di dalam kita. Berarti itu sebuah perubahan yang berkaitan itu dengan fisik kita, emosionalnya kita, mentalitinya kita, rohaninya kita. Itu Itu perubahan yang terjadi di dalam. Kalau pada kita itu terjadi di luar, atas kita. Oke, okay? mungkin pada pribadi kita, keluarga kita, karir kita. Tapi ada dua yang ada jenis yang kedua, perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tidak pada kita, tapi di sekitar kita. Ya, atas dunia, atas masyarakat, atas negara yang menyebabkan terjadi pada kita. Tapi tidak langsung terjadi pada kita. terjadi dulu di sekitar kita. Tapi ada yang ketiga. Perubahan yang terjadi di dalam kita. Ya, berupa apa? Kesadaran-kesadaran yang terbangun secara physically, secara emotionally, secara mentality dan secara rohani. Tapi ada yang keempat. Yang keempat adalah perubahan yang kita prakarsai. Perubahan yang memang kita ciptakan. Perubahan yang memang menggerakkan kita menuju masa depan. jadi bukan karena yang pertama, bukan karena yang kedua, bukan bahkan yang ketiga, tapi memang perubahan yang disengaja. Ya, perubahan yang kita prakansai, ya, yang memang terjadi secara intensional, disengaja, ya. Itu yang keempat. Nah, saya nggak tahu perubahan-perubahan yang sementara terjadi dalam kehidupan saudara perubahan yang mana. Kalau saudara masih pada yang pertama, pada yang kedua, ya. belum sampai pada yang ketiga dan keempat hari ini mulailah berpikir ya sebab Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang terus bergerak ya Allah yang ke, Anda sembah bukan Allah yang mati Allah yang diam Allah yang stuck enggak, yang statis no Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang dinamis kalau dia dinamis berarti hikmatmu dinamis ide kreativitasmu dinamis ya hal-hal apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda adalah hal-hal yang dinamis makanya Yang keempat, itu perubahan yang memang kita prakarsai. Nah, sampai di bagian ini, saya berdoa di dua slide pertama atau tiga slide pertama ini, ya sudah membangun sebuah kerangka berpikir, saudara, bahwa krisis dan perubahan itu seringkali kita nggak bisa hindari. ya Entahkah datang dalam kehidupan kita, terjadi pada kita, terjadi di sekitar kita, terjadi di dalam kita, atau mungkin kita yang prakarsai. Nah, mari kita akan lihat. Sama-sama tiga kunci menyikapi krisis dan perubahan. Ada tiga kunci bagaimana kita menyikapi krisis dan perubahan. Kita akan lihat tiga kisah di Alkitab. Waktu saya merenungkannya, waktu saya berdoa, ya Tuhan ingatkan tiga cerita ini di Alkitab, dan saya yakin ada banyak cerita di Alkitab, bagaimana uh, orang-orang atau tokoh-tokoh di Alkitab menyikapi krisis dan perubahan. Dari sekian banyak, Ada tiga hal ini yang akan saya bagikan kepada saudara dan dengan cepat kebenaran ini saya berdoa benar-benar menjadi jawaban atas kehidupan kita. Hal yang pertama, kita akan lihat satu Raja-Raja pasal 17, ayat 1, ayat 1 sampai ayat ke-9. Satu Raja-Raja 17, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan lihat ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Giliat kepada Ahab. Ya. Kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup ala Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saya ulangi ayat pertama. Kalau saudara pelajari tentang kisah Elia di satu raja-raja, nama Elia tidak pernah diceritakan dari pasal pertama sampai pasal 16. Elia baru muncul secara mendadak di pasal 17. Nah, pertanyaannya, siapakah Ahab itu? Saya tidak memasukkan itu di dalam PowerPoint ini, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, saudara bisa, saya akan bacakan buat Bapak-Ibu, buat saudara, siapakah Ahab? Ya, kita akan lihat sebentar, saya akan bacakan buat Bapak-Ibu. 1 Raja-Raja pasal 16, ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal 16, ayat ke-30. Ahab bin Omri, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Menarik, mencengangkan cerita ini. Ahab bin Omri, yang Elia temui di ayat pertama, pasal 17, adalah seorang raja yang melakukan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, bahkan Alkitab memberikan informasi kejahatannya di mata Tuhan dicatat di Alkitab, itu lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi seakan-akan, sampai dengan Raja Ahab memerintah, tidak pernah ada Raja yang sebelumnya yang sejahat Ahab di hadapan Tuhan. Jadi profil Ahab ini adalah Raja yang memang memerintah berlaku jahat di mata Tuhan. Ini yang paling jahat dari semua kejahatan Raja-Raja sebelumnya. Saudara bisa bayangkan Elia harus berhadapan dengan kondisi ini. Dan ayat kedua. Oke, okay, ayat kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Saudara perhatikan kata atau kalimat-kalimat yang saya bold ya, yang saya perjelas ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Menarik, ada sebuah krisis, ada sebuah perubahan yang mendadak terjadi dalam kehidupan Elia. Habis ketemu raja, lalu tiba-tiba Tuhan bilang, kamu bersembunyi. Elia dikarantina oleh Tuhan, ya. Dan tahukah saudara, Alkitab tidak mencatat berapa lama Elia dikarantina Tuhan di Sungai Kerit. Saya membaca, saya browsing, saya baca buku, saya baca terjemahan. Besar kemungkinan para ahli teolog berkata, Elia dikarantina oleh Tuhan, di PSBB sama Tuhan di Sungai Kerit selama enam bulan lamanya. Jadi Elia seorang diri di Sungai Kerit. Nah menarik. Sebab di ayat kedua yang muncul adalah, kemudian datanglah firman Tuhan. Saya lompat dulu ayat kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan. Hal yang pertama, Saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita ambil di masa-masa krisis dan perubahan? Saudara, yang pertama yang saya minta pagi hari ini, mari fokus cari firman. Jangan fokus cari kesempatan. Pada saat kita masuk masa krisis, pada saat kita masuk yang namanya perubahan demi perubahan yang tidak pernah kita bisa kendalikan bahkan yang tidak pernah bisa kita apa kita antisipasi bahkan Tuhan minta supaya kita jangan terjebak cari kesempatan di tengah kesempitan justru hal yang pertama yang Tuhan pagi hari ini tekankan mari taruh pendengaran kita arahkan hati kita ya fokuskan penglihatan kita kepada firman Sebab waktu Elia mengalami ini, Alkitab berulang-ulang berkata ayat kedua, ayat kelima, ayat kedelapan, datanglah firman Tuhan. Elia melakukan seperti firman Tuhan, datanglah firman Tuhan. Nah, saya berdoa pagi hari ini, saudaraku, di kondisi apapun, jangan coba-coba melangkah karena kesempatan. Karena seringkali kesempatan tidak selalu itu datang dari Tuhan. Yang Tuhan minta jauh sebelum Anda mencari kesempatan. Jauh sebelum Anda melihat kesempatan. Jauh sebelum Anda sibuk memikirkan dan mencari kesempatan. Mari lebih baik sibuk cari firman. Ya, Duduk diam, tenangkan hati, dengarkan firman. Tuhan bicara apa? Nah, ayat ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kenapa saya garis bawahi kata kerit di situ? Menarik. Sebab rupanya arti kata kerit itu artinya cutting. Dipotong. Saya ulang. Arti kata kerit punya arti dipotong. Menarik. Rupanya ada hal yang harus Tuhan potong dari kehidupan Elia. Ya, Hari-hari ini apa yang menjadi kebanggaan Anda di masa lalu? Itu seakan-akan Tuhan potong semuanya. Hari-hari ini apa yang menjadi kebanggaan Anda di masa kini? Yang kemudian apa yang Anda banggakan, Anda bisa prediksi masa depanmu? Percayalah, berhati-hatilah, Tuhan bongkar semuanya. Tuhan robohkan semuanya. Sama seperti Elia. Abis ketemu Raja, lalu kemudian Tuhan minta Elia bersembunyi, ya, Dan tempat persembunyian Elia, Tuhan pilih dengan baik di tepi sungai Kerit. Saudara, ada kondisi-kondisi tertentu, krisis datang melanda, perubahan datang mendadak, hanya untuk memotong beberapa hal dari kehidupanmu. Makanya jangan salahkan, jangan komplain keadaan, jangan komplain Tuhan. Beberapa dari angsup masa kerip, ya, dipotong, dipotong harapanmu, dipotong ekspektasimu, ya, dipotong keinginan, dipotong perencanaanmu, dipotong persiapanmu yang matang. Tuhan potong. Kenapa? Karena Tuhan pingin kita bergantung sepenuhnya kepada dia. Makanya berulang-ulang Alkitab bilang, datanglah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan. Ayat keempat menarik. Di tengah-tengah Tuhan potong Elia, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk mencari, untuk memberi makan engkau di sana. Jadi percayalah, kalau Anda masuk di masa kerit, di mana krisis perubahan datang secara mendadak Anda dipotong. Anda nggak usah fokus pada penyediaan Tuhan. Justru yang harus Anda fokuskan adalah apa kata firman Tuhan di masa-masa ini. Jangan fokus Anda tanya, terus saya makan apa? Terus saya harus gimana? Saudara, mari arahkan pandanganmu, fokusmu itu justru firman Tuhan bilang apa. ya Bukan pada ap- apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya makan, apa yang harus saya kerjakan. Ntar dulu. Temukan dan temui Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita terjebak. Kita nggak cari firman. Tapi kita seringkali gegabah mencari solusi. Bahkan seringkali solusi yang kita peroleh bukan datang dari firman. Tapi sekali lagi, solusi yang kita peroleh datang dari kalkulasi pikiran kita. Datang dari analisa berpikir kita. Datang dari kesempatan-kesempatan yang nampak di depan mata. Ayat kelima, saya bacakan lagi. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Enam bulan lamanya, Tuhan bilang di sungai Kerit. Dipotong sama Tuhan, cutting. Ayat keenam. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Semuanya tersedia. Perhatikan, dengar baik-baik. Di awal tadi saya sudah saya katakan bahwa musim itu ada dalam kerangka waktu yang dibatasi. Perhatikan, saat Elia menikmati semua hal, menikmati semua penyediaan Tuhan, Menikmati makan, minum, bahkan lewat burung gagak Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tuhan bisa pakai semua orang untuk memberkati kehidupanmu. Untuk membawa roti dan daging kepadamu. Tapi perhatikan ayat ketujuh. Tetapi sesudah beberapa waktu, enam bulan lamanya. Perhatikan baik-baik, sesudah beberapa waktu. Untuk segala sesuatu, pengkhotbah tiga ayat satu. Ada musimnya, ada waktunya, ada masanya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi, bukan kerit, tetapi kering, kerit yang kering. Sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Anda bisa bayangkan, Tuhan yang perintahkan ke kerit, tapi Tuhan keringkan. Jadi dengar baik-baik pagi hari ini, tidak selalu ada jaminan, kalau Tuhan sudah perintahkan Anda melakukan sesuatu, berarti akan selamanya seperti itu. Enggak. Sekalipun perintah Tuhan adalah Elia ke sungai Kerit, dan di sungai itu dipelihara Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau masa ini tiba-tiba Tuhan keringkan, berarti ada misi berikutnya yang Tuhan minta Anda dan saya lakukan. Oke, saya ulang. Enggak usah kuatir dengan masa kering. ya Enggak usah panik dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Berarti, ada yang Tuhan mau matangkan. Berarti ada situasi yang Tuhan geser untuk Anda pindah pada tempat berikutnya, pada pelajaran berikutnya. Perhatikan ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan lagi kepada Elia. kan? Ingat kalau masa kering, keripuh jadi kering, yang Anda harus nantikan itu firman Tuhan. Oke? Okay? Jauh sebelum Anda menantikan solusi yang harus Anda nantikan adalah Tuhan dan firmanya. Datanglah kepada aku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan nggak akan janji gini, aku memberikan jalan keluar. Saat itu juga. enggak. Tuhan nggak menjamin. Tuhan berikan solusi. enggak. Tapi hal yang pertama yang Tuhan berikan adalah kelegaan. Lega itu tidak ada jaminan, solusi saya selesai. Lega itu punya arti gini, saya Udah percaya penuh sama Tuhan. Makanya saya lega. Gitu. Sekalipun solusinya belum datang. Tapi saya mempercayakan diri saya, menaruh iman saya kepada Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Mungkin Elia bisa protes. Yang nyuruh Tuhan di sungai Kerit, kenapa Tuhan keringkan? Yang maunya Tuhan, saudaraku. Terserah Tuhan. Dan perhatikan misi Elia berikutnya. Ayat ke-9, bersiaplah, pergi ke sarfat. Tuh kan, Bapak-Ibu, saya beritahu tadi. Kalau keritmu Tuhan keringkan, berarti Tuhan minta Anda ke sarfat. Apa arti kata sarfat? Sarfat punya arti, bahasa aslinya, smelting. Artinya apa? Dilebur, ya dimurnikan. Udah dipotong, dikerit, dimurnikan. Ya, udah dipotong di kerit, ya, dilebur motivasi seorang Elia. Menarik. Padahal jarak antara kerit menuju sungai Yordan itu nggak seberapa jauh. Kalau saya berpikir secara akal manusia, secepatnya begitu saya tahu sungai kerit kering, pindah dong secepatnya ke sungai Yordan. Tapi ternyata, apa yang Anda pikir itu solusi, belum tentu itu solusi datang dari Tuhan. Apa yang Anda pikir itu jalan keluar karena analisa dan kalkulasi Anda? Bersiaplah, Tuhan secara mendadak akan giring Anda pada solusi yang tidak terduga. Tuhan akan mendadak giring Anda pada sebuah solusi yang tidak pernah ada dalam analisa Anda. Kenapa? Karena yang Tuhan minta Elia berpindah dari Kerit bukan ke Sungai Yordan, tapi dari Kerit menuju Sarfad. Dan prosesnya belum selesai. Sebab di sarfat. Elia tinggal tiga tahun lamanya, dipelihara oleh janda. Tiga tahun bukan hal yang singkat, tapi Tuhan terus proses, tiga tahun, enam bulan. Menuju apa? Pada akhirnya menuju Gunung Karmel, di mana Tuhan muliakan Elia lewat pertempuran dengan 400 Nabi Baal. Saudara, hal yang pertama saya mau tekankan pagi hari ini, di masa krisis dan perubahan mari cintai firman. Mari dekati firman, mari peluk firman, cium firman ya, nikahi firman dalam kehidupan Anda. Harusnya kehidupan kita bukan jadi kehidupan yang bukan cuma dipengaruhi firman, bukan. Tapi pastikan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang dikuasai sama firman. Firman Tuhan itu mendominasi cara berpikir saya. Firman Tuhan itu mendominasi keputusan saya. Firman Tuhan itu mendominasi analisa berpikir saya. Firman Tuhan itu mendominasi bisnis saya. Itu yang harusnya kita kerjakan di masa krisis dan perubahan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua. Krisis yang kedua. Perubahan yang kedua. Yohanes 2, ayat 1-8. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Ayat kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ulang. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua, tiga buyu. Perhatikan ayat tujuh dan delapan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan lagi ayat 8 Lalu kata Yesus kepada mereka. Ayat 5, ayat 7, ayat 8. Tolong diperhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sampai seterusnya, saudara bisa baca sendiri. Menarik. Hal yang kedua. Bagaimana kita menyikapi krisis dan perubahan. Yang pertama, cari temui. biar firman mendominasi hidup kita. Yang kedua, izinkan Yesus bekerja dengan caranya. Ya, seringkali kita mau dikte Tuhan dengan cara kita. Yang menarik waktu saya membaca kisah ini, saya sudah berkali-kali mengkotbahkan ayat ini, kisah ini. Tetapi waktu saya mempersiapkan ini, ada beberapa hal yang Tuhan bukakan kembali. Bahwa seringkali kita itu tanpa kita sadar, kita mau mencoba mendikte Tuhan Kita mencoba untuk paksa Tuhan pakai cara kita. Nah, harusnya dalam masa krisis dan perubahan, kalau Anda orang yang dekat dengan Tuhan, paling gampang, paling sederhana bisa dilihat adalah Anda selalu mengizinkan Yesus bekerja dengan caranya. Anda selalu mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Menyikapi ayat ini, melihat ayat ini, ada banyak hal yang di luar dugaan, Ya, ada banyak hal di luar dari menurut saya, dari cara berpikir analisa saya membaca ayat ini. Kenapa di luar dugaan? Sederhana, saudaraku. Bagaimana mungkin orang butuh air, sorry, butuh anggur, tapi disuruh isi air. Itu sesuatu yang udah nggak logis. Mereka butuh anggur, tapi diminta oleh Yesus mengisi tempayan itu penuh dengan air. Lawang yang kurang yang dibutuhkan itu anggur, tapi air yang disuruh Isi ke dalam tempayan. Bukankah itu sesuatu yang bertolak belakang? Tapi lagi-lagi, hari ini Tuhan ingatkan, mari pakai caranya Tuhan. Bukan cuma itu. Mereka belum tentu juga mengenal Yesus. Kenapa? Karena ini mujizat pertamanya Yesus di Kana. Jadi Yesus belum pernah punya kurikulum vitae, belum punya pengalaman bikin mujizat. Ya. Nggak pernah ada orang yang menyaksikan Yesus bikin mujizat. Mereka nggak pernah lihat Yesus buat mujizat. Bahkan mereka pasti nggak pernah dengar cerita-cerita dari orang tentang Yesus. Nggak pernah. Kenapa? Itu pertama kalinya Yesus tampil. Melayani dan mujizat terjadi. Berarti memang nggak ada pengalaman. Berarti memang nggak ada background. Berarti memang Yesus belum punya uh, uh, portofolio. Belum punya. Tapi yang terjadi, kalau Anda mengikuti caranya Tuhan, Anda akan melihat ada banyak hal-hal yang Tuhan bisa dalam kehidupan Anda. Makanya, bagi saya sederhana, orang yang dikuasai Tuhan, orang yang dikuasai sama firman, selalu tunduk, selalu patuh, selalu submit dengan semua cara kerja Yesus dalam kehidupannya. Dan terbukti cara yang paling mudah untuk meyakinkan Anda hari ini. Satu waktu orang pernah bertanya sama saya, Ko Jeff, Apa bukti saya dipercaya Tuhan? Sederhana. Bagi saya, bukti Anda dipercaya Tuhan adalah Anda dipercaya banyak orang. Saya ulang. Bukti bahwa Anda dipercaya sama Tuhan adalah Anda dipercaya orang lain. Bukti bahwa Tuhan percaya dalam hidup saya. Tuhan percaya dengan saya. adalah saya menerima banyak kepercayaan dari orang. Dan itu bukti, salah satu bukti tentunya, Tuhan mempercayai Anda. Hal yang kedua sekali lagi, mari gunakan cara kerjanya Tuhan. izinkan Yesus menggunakan cara kerjanya, bukan caranya Anda. Di masa krisis dan perubahan. Dan yang terakhir, Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai ke-10, Matius pasal yang ke-25, ayat 1-10. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, sama-sama membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. perhatikan ayat kelima krisis dan perubahan ayat kelima dan keenam tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Oke mengantuklah mereka semua lalu tertidur jadi yang ngantuk bukan cuman yang bodoh ya yang bijak pun tertidur ya ke-10 gadis ini semuanya ngantuk lalu tertidur nah perhatikan ayat keenam Waktu tengah malam. Terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Song-songlah dia. Sekali lagi perhatikan kata waktu tengah malam. Perubahan kita nggak pernah bisa duga. Krisis yang datang menyapa kehidupan Anda. tidak pernah kita antisipasi, kita bayangkan sebelumnya. Tapi disinilah kunci keberhasilan lima gadis bijaksana. Gadis-gadis itu pun ayat ketujuh. Bangun semuanya. Tidur bareng-bareng. Ngantuk semuanya, bangun sama-sama. Bangun juga semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi kalau saya mau bagi, nggak cukup buat kami dan tidak cukup buat kamu. Ya, jangan salah pahami bagian ini. Ya, lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Perhatikan kata itu. Saya lupa menggaris bawahi. Dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu di Tutup. Okay? Ada batas waktu. Pintu ditutup. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana menyikapi krisis dan perubahan? Yang pertama, cari firman dalam kehidupanmu. Bukan cari kesempatan. Bukan merenungkan kesempatan terlebih dahulu. Renungkan kunyah firman dalam kehidupanmu. Makanya militasi firman itu perspektif Alkitab bukan seperti agama yang lain. Saya diajari oleh papa saya. Karena latar belakang saya seorang konghucu. Papa saya pernah ngajari saya. Saya waktu tanya sama papa saya, Pak, gimana sih meditasi itu? Papa saya ngajarin gini, Jeff meditasi itu kosongkan pikiran. Tapi waktu saya lahir baru, ternyata Firman Tuhan nggak mengajarkan meditasi itu kosongkan pikirin pikiran. Ya, meditasi Firman menurut Alkitab bukan kosongkan pikiran, bukan. Meditasi menurut Firman adalah kita mengunyah Firman dengan memperkatakan. kita kunyah. Jadi kita bukan kosongkan pikiran, tapi kita kunyah firman. ya. Kita konfes firman. Kita perkatakan firman. Makanya firman, jadi firman iman. Nah, yang kedua adalah sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini? Yang kedua adalah kita bekerja dengan caranya Tuhan. Kita terlibat seperti yang Tuhan mau, dan yang terakhir kita buat persiapan dalam kehidupan kita. Kita rencanakan persiapan. Nah, sebelum saya tutup, pastikan persiapan yang Anda buat itu mengandung tiga unsur. Persiapan itu harus proaktif. oke? Okay? Persiapan itu bukan Anda duduk, hanya diam dan rencanakan. Enggak. Anda harus proaktif membuat persiapan. Dan pastikan persiapan itu harus progresif. Sifatnya bertumbuh. Sifatnya itu multiply. Sifatnya itu bertambah. Sifatnya itu... Ada kemajuannya. Dan jadilah orang yang responsif. ya Responsif terhadap perubahan, bukan reaktif terhadap perubahan. Sekali lagi, responsif terhadap perubahan, bukan reaktif. Kalau Anda reaktif terhadap perubahan, spirit pertama yang muncul adalah komplain. Tapi, kalau Anda responsif terhadap perubahan, spirit yang pertama kali muncul adalah kemampuan beradaptasi. Oke? Okay? Nah, Akhirnya, mari renungkan sejenak kalimat ini. Perubahan akan terjadi pada kita. Perubahan akan terjadi bersama kita. Dan perubahan akan terjadi di sekitar kita. Bahkan, ingat baik-baik, perubahan akan terjadi tanpa kita. Ya, Perubahan akan terjadi pada kita, bersama kita, di sekitar kita. Dan tanpa kita pun, perubahan akan tetap terjadi. Anda jangan berpikir... Perubahan menunggu support Anda. Anda jangan pernah berpikir, perubahan butuh kerjasama dari Anda. Enggak. Perubahan bahkan seringkali tidak butuh kerjasama dari Anda. Perubahan tidak butuh approval dari Anda. Perubahan tidak butuh tanda tangan dari Anda. Perubahan tidak butuh persetujuan dari Anda. Anda suka enggak suka, perubahan akan tetap datang, bahkan tanpa Anda. Nah Hari ini saya berdoa, kebenaran ini menolong kehidupan kita. Dan kalimat terakhir dari saya. Saya cuma menguatkan buat rekan-rekan teman-teman yang masuk masa musim-musim kerit yang kering. Ya, bahkan mungkin belum ada sarfat yang datang dalam kehidupan Anda. Ini yang saya bisa sampaikan. Ini yang saya bisa encourage teman-teman. Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya baru menambahkan slide terakhir ini satu jam sebelum uh, saya merilis PPT ini, slide, slide ini di K.O.C. tadi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan saya tuliskan kalimat seperti ini. Jika saat ini adalah malam dalam kehidupanmu, jangan panik. Pagi sedang dalam perjalanan. Saya ulang. Jika saat ini adalah malam dalam kehidupanmu, nggak usah panik, teman-teman. Nggak usah panik, Bapak Ibu. Karena kenapa? Pagi sedang dalam perjalanan. Saya berdoa, kebenaran ini bukan cuma menguatkan Anda, tapi kebenaran ini membangkitkan imanmu. Kebenaran ini membuat Anda punya pengharapan kembali. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mati kreativitasnya Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan yang kehabisan ide untuk menolong Anda. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang dinamis, yang selalu bersedia, available, untuk menolong kehidupan Anda semua. Doa saya hari ini, mari temui firman, cari firman, dikuasai oleh firman. Yang kedua, mari Jadi pribadi yang mengizinkan Yesus mengendalikan, memberi izin kepada Yesus bekerja dengan caranya. Dan yang terakhir, rencanakan persiapan yang proaktif, progresif, dan responsif. Tuhan Yesus memperkati, God bless you all.